0: Tag 116. Heute lesen wir im Alten Testament aus 5. Mose Kapitel 13 und Kapitel 14. Dazu Sprüche 21, die Verse 16 bis 31. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 23, Vers 37 bis Kapitel 24, Vers 28. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn dich ein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch Herr sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten, damit niemand mehr solche eine böse Tat in deiner Mitte tut. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott dir geben will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer, Söhne Belias, aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt, so sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen. Und siehe, wenn es die Wahrheit ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in deiner Mitte begangen wurde, so sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes schlagen. An der Stadt samt allem, was darin ist, sollst du den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh, mit der Schärfe des Schwertes, und alle Beute, die darin gemacht wird, sollst du mitten auf ihrem Marktplatz sammeln und die Stadt samt aller Beute dem Herrn, deinem Gott, gänzlich mit Feuer verbrennen. Und sie soll ewiglich ein Schutthaufen bleiben, sie soll niemals wieder gebaut werden. Und es soll nicht irgendetwas von dem, das unter dem Bann ist, an deiner Hand haften, damit der Herr von der Glut seines Zornes ablässt und dir Barmherzigkeit erweist und sich über dich erbarmt und dich mehrt, wie er es deinen Vätern geschworen hat wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle seine Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, so sodass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Darum sollt ihr euch keine Einschnitte machen, noch euch über euren Augen kahlscheren wegen eines Toten. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott, und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Du sollst nicht essen, was ein Gräuel ist. Das aber sind die Tiere, die er essen dürft, Rind, Schaf und Ziege, Hirsch und Gazelle und Dammhirsch und Steinbock und Wiesend und Antilope und Wildschaf. Und jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, und zwar ganz gespaltene Klauen. Und auch Wiederkäuer unter den Tieren, das dürft er essen. Doch diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuern und von denen, die vollständig gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Denn obwohl sie wiederkäuen, haben sie doch nicht vollständig gespaltene Klauen. Sie sollen euch unrein sein. Das Schwein hat zwar ganz gespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer. Es soll euch unrein sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr nicht anrühren. Das ist es aber, was ihr essen dürft, von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Was aber keine Flossen und Schuppen hat, sollt ihr nicht essen, es soll euch unrein sein. Alle reinen Vögel dürft ihr essen, diese aber sollt ihr nicht essen, den Adler, den Lämmergeier und den Seeadler, die Weihe, den Habicht und die Geierarten, alle Rabenarten, den Strauß, die Eule, die Möwe und die Falkenarten, das Käuzchen, den Ibis, die Schleiereule, den Pelikan, den Aasgeier und den Komoran, den Storch, die Reiherarten, den Wiederhopf und die Fledermaus. Auch alles geflügelte Kleingetier soll euch als unrein gelten, sie dürfen nicht gegessen werden. Alle reinen Vögel dürft ihr essen, ihr sollt kein Aas essen. Dem Fremdling in deinen Toren kannst du es geben, dass er es ist, oder einem Ausländer kannst du es verkaufen. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er wählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Wenn dir aber der Weg zu weit ist, und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr, dein Gott, dich segnet, so verkaufe es und binde das Geld in deiner Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für das aus, was irgend dein Herz begehrt, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich, der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust." Ein Mensch, der vom Weg der Einsicht abirrt, wird ruhen in der Versammlung der Schatten. Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden, wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Der Gottlose wird den Gerechten ablösen und der Betrüger kommt an die Stelle des Redlichen. Besser ist's, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch vergeudet es. Wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ein Weiser erobert die Stadt der Starken und stürzt das Bollwerk, auf das sie sich verließ. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Ein übermütiger und vermessener Mensch, Spötter wird er genannt, handelt in frevelhaftem Übermut. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel, zumal wenn man es mit Bosheit darbringt. Ein Lügenzeuge geht zugrunde, aber ein Ohrenzeuge darf immer wieder reden. Der Gottlose macht ein trotziges Gesicht, aber der Gerechte richtet seine Wege aus. Es hilft keine Weisheit, kein Verstand und kein Rat gegen den Herrn. Das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, »Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen?« »Gebt Acht, dass euch niemand irreführt«, erwiderte Jesus, »denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias« und werden viele ihre führen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst, denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nicht mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, wird sie verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier.